0: Radis Erben, der Löwen-Podcast.
1: Bin
0: ich radi bin ich König, alles andere stellt mich wenig, was die anderen Leute sagen, ist mir klein, 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 bin ich gerade, ja, 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 bin ich König, ja, ja, ja. Und das Spielfeld ist mein
1: rein.
0: Radis Erben? Der Löwen-Podcast Blauer Ausblick Hier ist Radis Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir melden uns ja, in der Länderspielpause, wo der TSV 1860 aber nicht Pause hat, sondern im Pokal ran muss in der Qualifikation fürs Viertelfinale. Klingt komisch, ist aber so. Die Regularien des Bayerischen Fußballverband sehen eben in diesem Jahr so aus, weil die Amateure nicht spielen konnten. Und deswegen müssen sich die vier besten Mannschaften fürs Viertelfinale qualifizieren. Unter anderem, ja, es ist so schön, das zu sagen, auch der Titelverteidiger dass man im Zusammenhang mit 60 München mal Titelverteidiger sagen darf. Das ist was ganz Besonderes. Und deswegen freuen wir uns eben auf dieses Spiel. Und hoffentlich sind wir dann auch morgen nach der Partie noch Titelverteidiger im Toto-Pokal. Das wäre sehr, sehr schön. Besprechen möchte ich alles das natürlich mit dem Olli. Servus. Olli, servus. So, also erstmal widmen wir uns logischerweise der Pressekonferenz, die heute stattgefunden hat an der Grünwalder Straße 114. Und auch da war... Ja, mit ein großes Thema, das Aus von Stefan Schneider als Stadionsprecher. Das trifft wirklich alle, keiner kann sich im Endeffekt vorstellen, wer da wirklich Stefan Schneider adäquat ersetzen soll, so lang wie der dabei ist, so einen Namen, wie sich der gemacht hat. Und der Cheftrainer, Michael Kölner, der hat folgendes gesagt heute.
1: Ich habe äh, sowohl mit ihm nach dem Spiel, dann, äh, nachdem es ihr... Vor der BK, ich diese äh, Nachricht empfangen habe, also erhalten habe, äh, habe ich dann auf dem Rückweg, gehe ja immer nahrungspur zu Fuß nach Hause äh, ans an, an, Trainingsgelände und dann habe ich dann mit Günter Gorenzel durfte mich diesmal begleiten, ausnahmsweise, weil wir uns mit Stefan Schneider mal telefonisch dann in seiner Dreierkonferenz unterhalten haben. Ja, ich habe gestern Abend äh, mich mit ihm äh, ja, zum Essen verabredet, also er hat äh, mich zu Hause eingeladen. Ich war gestern Abend dann stundenlang bei ihm äh, und habe versucht, das Thema mal ja aus seiner Sicht einfach auch ein bisschen besser zu verstehen. Und ich, äh, ja, passt man natürlich nicht, keine Frage. Also ich, äh, ähm, auf der einen Seite und das ist, ist ja Stefan seine Meinung. Also auf der einen Seite ist es toll, dass ich zu 60 gekommen bin, auch deswegen, weil ich mit Stefan Schneider natürlich über diese über dieses Trainerengagement einen Freund kennengelernt habe und der wird da ewig mein Freund bleiben. Was also auch sehr äh, macht öfters dann solche Aktionen äh, wie es das am Montag äh, dann wird, dann werden wir die Freundschaft einmal nach dem zehnten Mal aufkündigen äh, aber äh ich gehe mal davon aus, es wird nicht mehr passieren, dass er mich dann so in die Bredouille bringt. Aber das ist das Tolle und so ein Job, dass man einfach über den Fußball einfach wirklich tolle Leute kennenlernt. Ich habe mich Chef von, wie gesagt, da menschen toller Mensch, ich habe 60 kennengelernt. Das freut mich und vor allen Dingen, er war natürlich eine brutale Hilfe, welche ich hier angefangen habe. Also ich kann mich erinnern, erster Spiel gegen Bayern zwei zu Hause. Äh, und äh, ich wusste nicht, wie die Fans reagieren. Also äh, Dani Birovka war ja hier, ist eine Legende hier. Und dann, dann hat der Stefan Schneider gesagt, brauchst du keine Sorgen machen, äh, die Fans werden dich positiv empfangen. Äh, und das war natürlich dann schon so, bevor du rausgehst, da weißt du weißt selber, also die waren schon mal sowas mit Kurven, mit Fans zu tun gehabt haben. Je näher du der Kurve kommst, umso äh, spannender wird dieses Thema und dann hat er gesagt, brauchst du keine Sorgen machen und dann ein paar Spiele später hat er immer gesagt, die Löwenfans werden ich ewig lieben. Also das ist natürlich, wenn das auch so am Munde kommt, äh, dann freut man sich natürlich äh, und das hat natürlich für mich, weil das ist ein, ein ganz wichtig, dass einfach da man so eine Rückkopplung gleich vom ersten Spiel dann bekommt und sagt du, äh, die Löwenfans haben was Besonderes und wenn du da einfach dann äh, ja von ihrer Stimme am Ende, die jetzt leider verstummt. Und jetzt werden wir es dann nur mehr hören, aus dem Block raus. Wenn irgendwann ein Zuschauer kommt, das hat er mal schon angekündigt gestern, dann wird er aus dem Block mal rausschreien. Und dann hoffe ich, dass ich seine Stimme dann auch identifizieren kann. Ja, ist so. Aber wir müssen es akzeptieren. Und ich glaube, das ist dann trotzdem so. Wir also mit der Mannschaft gestern auch nochmal einen Versuch unternommen, ihn umzustimmen. Ja, ich gesagt, die Mannschaft hat mich gestern auch nochmal hin entsendet. Ja, aber er ist momentan, bleibt dabei dieser Meinung, warten wir mal ab. Also ich bin dann auch so äh, im Fußball, äh, muss man dann auch oft mal gewisse Behaulichkeit zeigen. Als aktuell akzeptieren wir das natürlich keine Frage. Wir respektieren einen von seinem Wunsch. Äh, ich glaube, völlig normaler, dass man sich dann auch zurückzieht irgendwann einmal, dass man auch für sich einmal ein paar, die, die Wochen, einfach einmal ein bisschen anders gestaltet. Aber ich weiß auch natürlich, was wir da morgen machen? Er wird zwar nicht im Stadion sein, er wird daheim von irgendeinem blöden Fernseher sitzen und wir sich die Spülern am Fernseher anschauen. Aber, mei, äh, das muss er dann selber wissen. Ich hoffe, dass die Entzugserscheinungen in ein paar Wochen so groß sind, dass wir dann äh, bei dem nächsten Essen, bei der nächsten Flasche Weißwein äh, am Ende dann das Thema vielleicht in eine andere Richtung lenken können. Aktuell ist so. Äh, auf der anderen Seite freut es mich natürlich auch. und äh, bin natürlich auch reiner Gmed dankbar, dass er auch, äh, trotz seiner vielen Aufgaben hier in die Bresche springt und äh, seinen Job übernimmt. Und jetzt geht es einfach darum, dass wir für morgen äh, das jetzt auch dann, äh, ja, so hinnehmen. In der Vergangenheit oder trotzdem äh, habe ich auch schon mal erlebt, dass äh, mal äh, Stefan nicht im Spiel war. Uh, und uh, hat Rainer damals schon übernommen. Also, wie gesagt, uh, ist so. Uh, aber ich hoffe natürlich, dass wir, also unser Kontakt wird nie abreißen, dass wir das dann trotzdem irgendwann, dass mein Lieblingsstadionsprecher am Ende irgendwann wieder uh, das Mikrofon im Stadion erhebt, uh, den Löwenfans uh, am Ende zuruft und dann diese, dieses, uh, ja, dieser Dialog uh, uh, zwischen Sch uh, Stefan Schneider und den Löwenfans wieder auflebt. Und, uh, ja. Aber ist so. Wie gesagt, uh, jetzt schauen wir nach vorne. Ich glaube, das ist ja in seinem Sinne, es war jetzt genügend Rara am Montag da leider unseren Sieg ein bisschen in den Hintergrund gerückt und obwohl die Mannschaft so ein Bärenstockes Spiel hinbekommen hat und jetzt halt beschäftigen wir uns mit dem nächsten Thema. Das ist wie gesagt Ingolstadt und und hoffen natürlich, dass wie gesagt in der Thematik Stefan Schneider noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, aber wie gesagt, es gehört seine Meinung, seine Haltung, seine Entscheidung zu respektieren.
0: Also Michael Kölner war bei Stefan Schneider zum Essen eingeladen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, und hat eben versucht, da noch Überzeugungsarbeit zu leisten. Was glaubst du, Olli, ist da noch irgendwie was möglich?
2: Also ich kenne Stefan Schneider schon sehr, sehr lange ich glaube, dass er sich jetzt einfach mal ein paar Wochen Auszeit nimmt und äh, möglicherweise gibt es dann auch irgendwann äh, ein Comeback, möglicherweise dann auch im Relegationsaufstiegsspiel, wer weiß, wo der Weg von von des TSV 1860 noch hinführt. Also ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist und ich glaube einfach, dass mehr dahinter steckt, weil Stefan Schneider ist eigentlich nicht der Mensch, der einfach während der Saison einfach seine Sachen hinwirft und dann aufhört. Er hängt an 60 München. Und äh, er ist ja gleichzeitig auch noch Stadionssprecher bei Red Bull äh, München und äh, deswegen glaube ich nicht, dass das private Gründe sind, äh, warum er jetzt einfach mal sein Mikrofon ausgeschaltet hat beim TSV 1860. Also ich glaube, wenn Michael Kölner noch ein bisschen an ihm rumarbeitet, dass es dann doch noch eine Möglichkeit gibt, dass Stefan Schneider möglicherweise in den nächsten Wochen einen Blitzcomeback feiern wird.
0: Man muss ja dazu auch wissen, dass er im Eishockey bei den Red Bulls in München Stadionsprecher bleibt. Also da bleibt er. Insofern, vielleicht kann man da noch was machen. Also das ist schon auch persönlich meine große Hoffnung, um ehrlich zu sein. Der Kollege Willy Willmann, der hat abgesagt, den hätte ich mir auch sehr gewünscht. Ein sehr sympathischer, geschätzter, netter Kollege. Das wäre ja richtig gut was gewesen mit Willy Willmann. Ein Kollege, der vor allem auch über sich selber lachen kann. Also das wäre eine sehr gute Wahl gewesen. Aber er hat abgesagt, leider Gottes. Und es gab noch eine sehr, sehr interessante Erkenntnis aus der Pressekonferenz. Und zwar, dass Michael Kölner, und das ist tatsächlich so, da wird es nicht allzu viele geben. Ja, momentan, vielleicht kommt das ja wieder mal, aber er hat zumindest noch im Löwenbettwäsche geschlafen. Das hat er gesagt dazu.
1: Also, ich habe als kleiner Junge schon mal eine 60er-Bettwäsche gehabt. Das glaube ich, habe ich noch nie verraten. Im Internat habe ich also in 60er-Bettwäsche einmal geschlafen. Jetzt hat mir einer irgendeinen Löwenfan zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer mir das geschenkt hat. Auf jeden Fall, da war das Logo natürlich drauf. Also, von dem her habe ich dann relativ früh Erfahrungen gemacht mit dem Logo. Ich sage es auch ganz ehrlich. Also, ich bin schon stolz, das Logo tragen zu dürfen. Also, das ist eine Krisenverantwortung auf der einen Seite, aber ich trage das auch mit großem Stolz, das Logo. Also und ich habe das ja trotzdem nahezu so jeden Tag dran, sei es jetzt in den Trainingsklamotten oder zu Hause habe ich eine schöne Couchdecke von den Löwen, so eine bequeme, die man im Fanshop auch erwerben kann. Also da hülle ich mich am Abend dann nett ein und also wie gesagt, ich habe den Löwen schon überall mehrmals im Fanshop Badeschlappen geholt, habe Hausschuhe zu Hause, die kann jetzt langsam weggehen, weil es jetzt wird wärmer äh, und äh, Nachdem ich keine Fußbodenheizung in, in, äh, in äh, München habe, äh, ist der Boden dann auch im Winter kalt, also muss ich Schuhe anziehen. Da habe ich auch den Löwen drauf. Also, von dem her äh, freue mich das und natürlich, dass wir dann so weit vorne, äh, dass wir auf Platz 1 abgeschnitten haben mit dem Logo. Sensationell kann man eigentlich den beglückwünschen, der das Logo mal entworfen hat. Der wird wahrscheinlich nicht mehr leben. Gehen wir davon aus, aber der hat ein Logo entworfen. Da würden heute wahrscheinlich viele Marketing-Experten große Preise einfahren, wenn sie mit ihren Agenturen solche Logos entwerfen würden. Für uns ist es Tradition, für uns ist es aber eine Verpflichtung und für uns ist es, glaube ich, aber auch ein großer Stolz. Und ich glaube, das sieht der Fan so, das sieht jeder Spieler hoffentlich so, der das Löwentrikot trägt und sehe ich vor allen Dingen auch als Cheftrainer in diesem Verein so.
0: Also, das zeugt davon, dass Michael Kölner also auch in seiner Jugend ein großer Fan des TSV 1860 war. Und das zeigt auch, Olli, ja, im Endeffekt eine große Stärke von ihm. Also er hat das nicht an die große Glocke gehängt bislang, dass er auch in Jugendjahren dem Löwen die Daumen gedrückt hat. Das hat er immer so ein bisschen, ja so unter Verschluss gehalten sozusagen. Also es ist schon eine interessante Neuigkeit, die wir da heute gehört haben, finde ich.
2: Ja, absolut. Das hat mich auch überrascht, dass Michael Kölner mehr oder weniger zugegeben hat, dass er schon mal in Löwenbettwäsche geschlafen hat als, als kleiner Junge. Die Bettwäsche hat er von, offenbar von einem Freund geschenkt bekommen. Also das war für mich auch was Neues, was ich da erfahren habe. Und es hat er ja anlässlich eben dieser Sache gesagt, weil... 60 Mücken von einem englischen Fußballmagazin eben in die Top 100 äh, gerankt wurde, wegen dem Label. Und äh, ja, das ist eine tolle Sache, eine Auszeichnung auch, dass dieser Name TSV 1860 das Löwenwappen immer noch eine ganz große Nummer im europäischen
0: bzw. im Weltfußball ist. Also nochmal, nicht nur, nicht nur unter die Top 100, für diejenigen, die das nicht mitbekommen haben sollten, vor, vor zu, das ist ein ja, international erscheinendes Fußballmagazin. Und da wurden eben verschiedene Wappen rausgekramt, Ja, was soll man sagen? Die haben gesagt, das edelste Wappen, das es gibt im internationalen Fußball, ist das des TSV 1860 München. Das muss man sich mal vorstellen. Also da sind illustre Namen mit dabei. Inter Mailand, wie sie alle heißen, übrigens auch eine Mannschaft, die auch in München beheimatet ist. Die sind alle hinter 60 gelandet. Also das ist schon völlig verrückt. 60 München Platz 1 im internationalen Ranking von dieser Fußballfachzeitschrift. Also das geht runter wie Öl. Das muss man schon sagen. Also ganz, ganz großer Respekt und das zeigt auch, wie modern dieses Wappen nach wie vor ist. Ja, und Hassan Ismerk, der Mehrheitsgesellschafter, hat das auch gleich gepostet, als es dann äh,
2: präsent wurde eben in, in den Medien. Also ja, also er freut sich natürlich wahrscheinlich auch über, über diese Auszeichnung und es zeigt ihm wahrscheinlich einmal mehr, dass er genau an der richtigen Stelle ist in
0: München. Ja, und wir hoffen natürlich nicht nur, dass das Wappen erstklassig ist, sondern dass dann auch der TSV 1860, also das, was drunter steckt, dann auch wieder mal erstklassig wird. Das wäre unser großer Wunsch. Das wird dann eben dazu passen. Schauen wir mal, ob die Löwen das ja in nächster Zeit dann hinbekommen. Jetzt geht es erstmal in den Pokal und Olli. Da muss man sagen, da gibt es eine... Kiops Botschaft, denn Semi hier der hat sich im Spitzenspiel in der dritten Liga gegen Dynamo Dresden beim 1 zu 0 verletzt. Er kann nicht mit dabei sein.
2: Ja, das war auch für mich ein bisschen überraschend, weil es gab eigentlich nicht die Anzeichen während der 90 Minuten gegen Dynamo Dresden, dass sich Semi hier verletzt hat. Er war heute auch nicht beim Training dabei. Ich war ja draußen in der Grünwaller Straße 114. Also er war nicht auf dem Trainingsplatz. Er ist dann, hat sich behandeln lassen und ist dann nach, nach Hause gefahren, während die Mannschaft dann noch trainiert hat. Also er fällt aus. Michael Kölner hat ja heute auch in der Pressekonferenz gesagt, dass er gegen Ingolstadt und dann möglicherweise auch gegen Türkücü München nicht zur Verfügung stehen wird. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es möglicherweise eng werden wird für dieses Auswärtsspiel, für dieses schwere Auswärtsspiel beim KfC Öhringen in Lotte.
0: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lipisch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt. Es gab allerdings heute auch ein Zuckerl für alle Löwenfans. Und zwar haben wir schon länger spekuliert, wann es denn endlich der Fall sein wird. Philipp Steinhardt, der Torschütze gegen Dynamo Dresden, er hat seinen auslaufenden Vertrag an der Grünwalder Straße um zwei Jahre verlängert. Das war, ja, so eine Hängepartie, da wurde schon mit richtig schweren Bandagen gerungen und gekämpft. An der Grünwalder Straße hatte man den Eindruck, aber jetzt bleibt er also dem TSV 1860 erhalten und das ist auch sehr gut so, finde ich. Also... Ich kann, ich kann dir jetzt nicht folgen. Also ich glaube schon, dass
2: es auch das Ziel von, von Philipp Steinert war, natürlich den Vertrag bei 60 Minuten zu verlängern. Aber auch klar, er ist 28 Jahre alt, da geht es halt dann auch ums Pokern. Äh, da will man noch den ein oder anderen Euro rausholen. Also für mich war klar, dass Philipp Steinert seinen Vertrag verlängern wird. Er bleibt bis zum 30. Juni 2023 beim TSV 1860. Und was für mich vor allem äh, sehr relevant ist, ja, äh, die Abwehrkette, also mit, mit Torwart Marco Hiller und dann der
0: Viererkette, steht für die nächste Saison schon. Und das ist aus meiner Sicht sehr erfreulich. Wir schauen mal drauf, welche Verträge denn aktuell noch auslaufen zum Saisonende beim TSV 1860 und geben so eine kurze Prognose ab, was wir denn da erwarten. Also der dritte Torwart, Georgi Sekeli, dessen Vertrag läuft aus, muss man ganz klar sagen, wir gehen nicht davon aus, dass der verlängert wird. Dann läuft aus der Vertrag von Dennis Erdmann, den Günter Gorenzel vor zwei Jahren geholt hatte. Da haben wir schon gehört von Dennis Erdmann gegenüber den Kollegen von Magenta Sport, dass noch nicht mit ihm gesprochen wurde, dass er sich vorstellen könnte, ins Ausland zu wechseln. Da ist die Tendenz ganz eindeutig, er wird den TSV 1860 ebenfalls verlassen. Traurig sind wir. Was die Personalie Leon Klassen angeht, der unter Michael Kölner einfach nicht so zum Zug gekommen ist, seit Michael Kölner da ist. Das ist nun mal so, er hat, ja, glaube ich, einen ganz anständigen Marktwert. Ich würde mal sagen, so Kollegen von Transfermarkt, so 200.000 Euro, glaube ich, was ich da neulich gesehen habe. Also er hätte auch ein bisschen Geld in die Kassen spülen können, aber das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Wir können uns nicht vorstellen, dass sein Vertrag noch verlängert wird. Auch wenn ich es mir persönlich schon auch wünschen würde, aber keine Ahnung, was mit dem Jungen ist. Er konnte eben dann nicht an die Zeit auch unter Birovka anknüpfen. Dann rechter Verteidiger Anna Agbovo. Noch nicht ein Einsatz in der Mannschaft von Michael Kölner. Auch da muss man ganz klar sagen, es sieht eben nach Abschied aus. Quirin Moll haben wir gehört im bayerischen Fernsehen live als er gesagt hat, es liegt ihm ein Angebot vor, er ist derzeit verletzt, er trainiert übrigens schon wieder, er ist schon wieder auf dem Laufband, er hat den Vertrag noch nicht unterschrieben. Die Vermutung, die wir haben, ist, dass, dass ein sehr reduzierter äh, Vertrag ist, ein sehr reduziertes Angebot, das Quirin Moll vorliegt. Klar, die Gefahr ist da, dass er eben... Äh, noch länger ausfallen könnte. Es ist ein zweiter Kreuzbandriss. Also da geht 60 München schon ein Risiko, aber es wurde ihm im Vertrag vorgelegt und wir hoffen beide, Olli, dass er dann seinen Vertrag verlängern wird, wollen. Bei Greilinger hast du schon erwähnt, da gibt es eine Option, also die wird wohl gezogen bei Fabian Greilinger und dann laufen noch zwei Verträge aus. Da muss sich Keanu Staude vor allem noch ins Zeug legen. Ein gutes Spiel, das er gezeigt hat, aber das Reicht vermutlich eben noch nicht. Da müssen schon noch ein paar Gute dazukommen für Keanu Staude, damit dann ja, der Vertrag länger läuft als ein halbes Jahr. Und Matt Durance, dessen Vertrag läuft ebenfalls aus. Da wiederum, Olli, glaube ich, stehen die Zeichen auf Abschied. Ja, das sieht so aus. Er ist
2: im Trainingskader dabei, hat, glaube ich, zwei Kurzansätze schon bekommen in dieser Saison. Aber 60 braucht in, in, im Angriff einfach was anderes. ja, Einfach auch jemanden, wenn Sascha das verletzt ist, dass der dann einfach in die Bresche springen kann oder auch mal auf zwei Stürmer umschaltet äh, im System. Also da muss ich 60 auf jeden Fall verstärken in, in der Sommerpause beziehungsweise jetzt auch schon in den nächsten Wochen. Ja, Günter Gorenzl wird seine Fühler schon ausgestreckt haben. Einer meiner Lieblingsspieler schon seit zwei, drei Jahren, sage ich immer wieder, ist Moritz Schröter. Der hat auch heute bekannt gegeben, äh, dass er eben in FSV Zwickau verlassen wird und Erzgebirge Aue hat da schon Interesse angeklopft bei ihm. Also wahrscheinlich wird er eher in die zweite Liga gehen als in der dritten Liga bleiben.
0: Ja, und er müsste vor allem dann auch zu Hause die Zelte nicht abbrechen von Zwickau nach Aue. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig genau, wie weit es ist, aber das dürfte nicht allzu weit entfernt sein. Ja, ein Zweitligist, glaube ich, hat da schon relativ gute Karten, um ehrlich zu sein. Also da muss, da muss man jetzt kein allzu großer Fachmann sein. Allerdings hat 60 München immer noch eine riesige Strahlkraft. Brauchen wir nicht drüber zu reden. So, jetzt kümmern wir uns um den Toto-Pokal. Also das Prozedere ist furchtbar kompliziert. Die vier bayerischen Top-Teams müssen sich fürs Viertelfinale qualifizieren. Es steht überhaupt noch nicht fest, ob es dann tatsächlich gegen eine Amateurmannschaft geht, weil ja die Amateurmannschaften momentan nicht spielen und zwar seit einer ganzen Zeit schon nicht spielen. Also wie es danach weitergeht, das steht absolut in den Sternen. Es hat den Sieg gegeben jetzt unter der Woche von Türkgücü gegen Unterhaching. Das wäre theoretisch am Dienstag bereits der nächste Gegner für den TSV 1860. Da muss aber erstmal Ingolstadt bezwungen werden, um den Titel zu verteidigen. Ich möchte es nochmal dazu gesagt haben, was könnte ich denn noch sagen vor einem Pokalspiel? Der Pokal hat seine eigenen Gesetze, also vielleicht, vielleicht, vielleicht wird das ja was für den TSV 1860. Und man hat ja Ingolstadt schon bezwungen. Wie schätzt du die Chancen ein?
2: Ja, ich weiß jetzt nicht, also ich gehe davon aus, dass 60 München morgen mit der, mit der besten Kapelle spielen wird. Jetzt ziehen wir mal einfach mal Semi-Becker hier ab und für ihn wird aus meiner Sicht Dennis Erdmann spielen und ich kann nicht sagen, mit welcher Formation Ingolstadt aufläuft. Ja, ich glaube schon, dass die das sehr, sehr ernst nehmen, weil für sie ist es auch ein besseres Testspiel, um einfach zu sehen, wo steht Ingolstadt und wo steht 60? Ja? und Da kann man auch ein bisschen Angst einflößen mit einem Sieg theoretisch im, im Grünwalder Stadion. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Thomas Oral auch mit seiner besten Mannschaft auflaufen wird. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie das Kräftemessen dann am Ende ausgeht.
0: Wir haben es ja in der Ausgabe nach dem Spiel gegen Dynamo Dresden schon gesagt. Also da spielt natürlich auch die Psyche so ein bisschen mit. Ne? Also Ingolstadt hat noch schwierige Spiele vor der Brust in der dritten Liga. 60 München müsste bis zum letzten Spieltag sechs Punkte aufholen. Ich halte es jetzt nicht komplett für völligst ausgeschlossen. Also das ist schon noch möglich. Sechs Punkte aufholen, dann wären sie vor dem letzten Spiel drei Punkte weg. Ne? Und durch das bessere Torverhältnis mit einem 1-0-Sieg in Ingolstadt wäre man dann Dritter theoretisch. Also das ist die Rechnung, die wir eben schon aufgestellt haben. Und da kann man dann schon so ein bisschen, ja, auch ein bisschen Psychologie eben mit einfließen lassen. Wenn die jetzt dieses Spiel verlieren, naja, vielleicht werden sie dann auch ein bisschen zittrig, die Ingolstädter. Also ich glaube auch, dass da Michael Kölner schon die richtigen Worte finden wird und vor allem auch die erste Mannschaft dann ins Spiel schicken wird, weil da kann man dann auch so richtig nochmal auf sich aufmerksam machen. Also das würden wir uns wünschen. Viele Veränderungen wird es nicht geben. Davon gehen wir jetzt, Stand jetzt einfach mal aus. Wir haben am Montag noch spekuliert, da haben aber noch nichts vom Baker hier als Ausfall gewusst, ob Salga eventuell dann rausrotieren wird, weil er in Ürdingen gesperrt sein wird. Aber äh, vermutlich wird eben Salga spielen. Und äh, ja, ich gehe mal davon aus, neben Dennis Erdmann in der Innenverteidigung auflaufen. Das wäre die einzige Veränderung beim TSV 1860 im Vergleich zum Spiel gegen Dynamo Dresden. Wie es dann kommen wird, werden wir sehen habe ich schon gesagt, dass 60 München Titelverteidiger ist. Es ist so schön, weil ich durfte das noch nie sagen bei 60 München in irgendeinem Wettbewerb. 60 München ist Titelverteidiger im Toto Pokal nach einem Elfmetersieg gegen Würzburg. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht und da gab es den Pokal für 60 München. Und vielleicht gibt es den Pokal auch in dieser Saison wieder. Und es ist ja nicht nur... Olli, es ist ja nicht nur der Bayerische Toto-Pokal, sondern der Gewinner, der zieht eben erneut in den DFB-Pokal ein. Und ja, man weiß es nicht, ob 60 dann die Runde als Dritter oder als Vierter abschließt. Wenn sie Fünfter werden, dann sind sie im DFB-Pokal eben nicht mit dabei. Und das wäre auch finanziell ja, eine äh, herbe Niederlage sozusagen. Ähm, da wird schon einiges dann wieder fehlen. Und äh, man weiß ja, an der Grünbalder Straße, da sind die Etats dann eng gestrickt und, und da würden ein paar hunderttausend Euro dann schon gut tun, wenn die zusätzlich zur Verfügung stehen würden für die nächste Saison. Genau, das soll es von uns dann langsam aber sicher gewesen sein, Olli, mit einer kurzen ja, Ausgabe vor dem Spiel gegen Ingolstadt. Wir werden uns danach dann auch wieder melden und du darfst noch was sagen, wenn dir noch was einfällt.
2: Ja, ich hoffe einfach, dass wir morgen gewinnen und dann eben am Dienstag gegen türkische München spielen. Das wäre aus meiner Sicht eine schöne Sache, einfach um dann auch mal äh, türkische München zu zeigen, ja, wir können auch gegen Türkische
0: gewinnen. Jo, das wäre doch schön. In diesem Sinne, schönen Abend, bis dann, Servus. Ciao.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?